0: pero bien vigilado. <risa> Listo, ya con micrófonos de nuevo, bienvenidos a este programa La Voz de los Ingenieros, La Voz de Ujai. Estamos transmitiendo de manera directa y en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México, para todo el mundo, no solamente para Jalisco, por medio sí. de las plataformas de guanatosfm.net, radio y televisión digital y Facebook Live. Este es un programa, como ustedes saben, de la Unión Jalisciense de Agrupaciones de Ingenieros, la Ujai, creado con el objetivo de darle voz a todas las agrupaciones de esta asociación, de informar de sus actividades para alentar a sus agremiados a participar, para invitar a los profesionistas y otras asociaciones del Estado de Jalisco, de cualquiera de las ramas de la ingeniería, y a que, si no, todav- no pertenecen todavía a la UJAI, conozcan una parte de los beneficios de afiliarse, y por supuesto, para estar en contacto con la comunidad. Soy tu servidor, Octavio Novoa, y para la conducción de esta transmisión me acompaña el ingeniero Fernando Zamora Medina, presidente del Consejo de la UJAI. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buen día.
1: Muchas sí, gracias, Octavio. Bien, bien. ¿Tú qué tal?
0: Muy bien. Aquí sorteando a la mosca que no me dejan. Mira <risa> nada más. Qué barbaridad.
1: Pero aquí Oye, estamos ya. Muy bien. Muchas gracias. Eh, nos reintegramos de nuevo aquí a, a este maravilloso estudio. Eh, pues obviamente que debemos de tomar algunos días de descanso. Y estas semanas le correspondió a, a mi amigo Octavio salir y descansar. En las próximas me corresponderá a mí y, y pues Octavio me apoyará en la conducción. Gustoso de que nos acompañe hoy un, un joven baluardo. Eh, él es director de vinculación de la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Y con el afán de cumplir con los objetivos institucionales de la UJAI Estamos invitando a diferentes eh, eh, protagonistas de la ingeniería Para que cumplamos con ese gran objetivo que es el de fomentar a la ingeniería Y de incrementar la imagen del ingeniero Y qué mejor que escuchemos a través de la voz de mi amigo y compañero Octavio Novoa La semblanza de nuestro invitado especial Adelante Octavio Claro que sí, el día
0: de hoy tendremos un programa muy interesante Y lo quiero iniciar con la pregunta ¿Por qué es importante la educación de calidad? De acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenible promovidos por la ONU, en el objetivo 4, que se refiere a la educación de calidad, cuando las personas pueden acceder a una educación de calidad, pueden escapar del ciclo de pobreza. Por consiguiente, la educación contribuye a reducir las desigualdades y a lograr la igualdad de género. También empodera a las personas de todo el mundo para que lleven una vida más saludable y sostenible. La educación es fundamental para fomentar la tolerancia entre las personas y contribuye a crear sociedades más pacíficas. Esto nos dice la ONU en alguno, el cuarto, objetivo 4 de 17, de 17, que es la educación de calidad, que es el tema del día de hoy. Educación de calidad para los jóvenes en su futuro. Nos acompaña, como ya mencionaba el ingeniero Fernando Zamora, Julio César Villaseñor Bracamontes. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Cuenta con una maestría en Administración y Gestión Electoral por el Instituto Electoral de Nayarit. Una certificación internacional como Coach Integral y como Scrum Master. Es experto en la disciplina del aprendizaje experiencial, experiencial, ¿sí está bien dicho? Sí, es correcto. A la vanguardia para apoyar a los individuos y organizaciones a través del entrenamiento ontológico, sistémico y organizacional. Facilitador de programas de desarrollo humano y entrenamientos transformacionales, entrenador personal, ejecutivo y él sí, conferencista. <risa> facilitador y co-creador del diplomado en coaching educativo implementado por el Instituto de Transferencia Tecnológica Organizacional y Humana en el estado de Nayarit, de donde supongo eres originario. ¿De qué lugar? De Tepic, de la capital. De Tepic, Nayarit. Es un, un... diplomado para docentes de educación básica y media superior. Ha impartido múltiples conferencias para empresas e instituciones educativas como el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, Lautec, Plantel Zapopan, el Tecnológico de Tepic, así como para el gobierno de Nayarit y algunos partidos políticos. Ponente internacional y mentor del proyecto Amauta Coaching Educativo para Perú, Colombia, Uruguay, Chile, España y México. Actualmente director de vinculación en la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Bienvenido al programa y muchas felicidades, eh, Julio.
2: Muchas gracias, Octavio. Muchas gracias por la invitación, Ingeniero Fernando. La verdad es que me siento sumamente complacido de estar acompañado de ustedes y muy honrado también de de este espacio que se nos abre. En verdad agradezco mucho y estamos a la orden. Gracias por,
1: por la invitación. Bienvenido, Julio. Bienvenidos, amigos. Este es su programa, La Voz de los Ingenieros, La Voz de Lujay. Y como un antecedente eh, con referencia a este tema que manejaremos, pues precisamente es ese gran objetivo que debemos de cumplir para que nosotros, como un organismo intermedio de la sociedad civil organizada, busquemos la manera de que ese perfil académico se traspole a llegar a la, eh, pues a la actividad profesional real donde estos alumnos pues, tendrán que ser los ingenieros del futuro, pero con calidad. Y ese es el tema que nos atrae hoy, educación de calidad para los jóvenes en su futuro. Eh, podemos visualizar y, y conocer un sinnúmero de universidades, tanto público como privadas, que ofertan carreras de ingeniería. Pero en este caso, tenemos una de las mejores universidades tecnológicas en nuestro estado, que forma parte de la familia tecnológica de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, como es la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Y para ello nos acompaña nuestro amigo Julio César Villaseñor, quien es director de vinculación de la Universidad Tecnológica. Y claro, nos vemos, nos vemos muy, muy bien identificados y muy bien definidos en preguntarle ¿Qué es la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de
2: Guadalajara, Julio? Pues es su universidad, ¿no? Está la la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, tiene las puertas abiertas para todos. Es una universidad pública que depende tanto de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, que es el gobierno federal, y también eh, del gobierno estatal, ¿no? Y directamente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Entonces, colaboramos con, eh, con ambos gobiernos, federal y estatal, y pues es su universidad, tienen las puertas abiertas, es una universidad que en verdad eh, tiene instalaciones de primer nivel, de calidad, como, como le hemos dicho, este, estamos también en nuestro PIDE, que es el Programa Institucional de Desarrollo Estamos trabajando con los objetivos de desarrollo sostenibles de la ONU, como ya mencionaba Octavio, ¿no? El objetivo cuatro es impartir educación de calidad. No podemos estar impartiendo otro tipo de educación, ya que la educación es sumamente importante y relevante en nuestra sociedad, ya que están formando, pues, a ciudadanos que estamos implícitos en muchos ámbitos de la vida y podemos a través de la educación podemos tener cosas mejores y empezar a tener un mundo mundo mejor. Entonces, pues en la universidad, tomen en cuenta que la educación que se brinda es de calidad, ya que tenemos eh, nuestra comunidad universitaria, cuenta con eh, los docentes altamente capacitados, con certificados, eh, internacionales, también como nacionales, que estamos ahí apoyando la, a, a la educación y también pues nuestro personal administrativo, también muy competente y pues somos un conjunto, ¿no? Un conjunto, un equipo, un conjunto de personas este que tenemos esa visión, ¿no? Brindar educación de calidad junto con la administración del de rector, el doctor Efrén Martínez Veas que su objetivo está muy claro y tiene una, una visión muy clara dentro de la universidad, la cual inspira a toda esta comunidad a ser mejores cada día y estar impartiendo programas educativos de calidad, porque es lo que se merecen todos nuestros jóvenes. Fíjate que eh,
1: igual Octavio te lo comento y tú tendrás alguna opinión, no pero eh, no quiero caer en el pecado de que digamos que, que nosotros como estudiantes un poco más antiguos, no tuviéramos educación de calidad. Depende mucho de lo que también nosotros desarrollemos, de cómo nos apliquemos. Pero hoy, hoy creo que el mercado nos exige que nos adentremos a esos estándares, ¿no, Octavio?
0: Por supuesto, por supuesto. Y es que no podemos estar ajenos a la situación actual, que definitivamente obliga a las personas a no solamente tener una educación de calidad, sino también a mantener esa buena educación que se puede tener en la universidad o en cualquier escuela, no necesariamente en la universidad. Puedes llegar, no tener la oportunidad de estudiar una carrera profesional de ese grado, pero puedes llegar a estudiar hasta la preparatoria o hasta la secundaria, pero eso no te impide continuar con tu educación siempre. Eso es importante, lo que ahora se llama también la mejora continua, que también sí. aplica en el área educativa. Aquí lo importante es entender, desde mi punto muy personal de vista, que tenemos esa educación, la oportunidad de estar en una universidad, tener una carrera profesional como ingeniero, por ejemplo, que puede ser arquitecto, abogado, médico, pero eso solamente es una pequeñísima parte de lo que tenemos que estar pensando en lograr puesto que esa educación debe continuar siempre. No podemos quedarnos en lo que nada más decir, ah, ya, ya, ya terminé, ya, Pero, ya, te, ya, te soy, ya soy ingeniero terminé. y terminé. El mundo es mío. No, no, ya no. Ahora se tiene que seguir aprendiendo y no solamente en la profesión en la que podamos haber elegido, sino en otras. Es multidisciplinario todo esto. Entonces, yo creo que nunca se deja de aprender. Y la educación de calidad, parte de esa educación inicial que podemos tener, insisto, en una universidad como la, la zona metropolitana de Guadalajara, pero es solamente el arranque que viene después, depende de cada uno de nosotros.
1: Sí, y fíjate que el asunto está en que precisamente tenemos que encontrar ese enlace entre bueno, la universidad, claro. con su sistema académico, entre nosotros como organismos intermedios y, y finalmente la sociedad en general, ¿no? Claro. Y para ello, pues debe de haber un programa educativo bien definido, con pedagogía, y que diga, ¿sabes qué? A estos muchachos los voy a llevar a que cuando egresen de su carrera, cuando menos ya tengan ciertos principios, y que avalen las capacidades y los talentos para poder posicionarse en la vida laboral. Me imagino que ustedes han de, pues dijiste del, del PIDE, ¿no? Sí, claro. Tienen, tienen un, un programa
2: académico claro, que pues, nos gustaría escucharlo claro. a todos nuestros amigos. Claro. Concuerdo completamente con con sus opiniones, nosotros, eh, la visión que tenemos en la universidad es estar capacitando tanto a los docentes para ofrecer una educación también a la vanguardia, la tecnología está avanzando a pasos agigantados cada día y no podemos quedarnos atrás. Hoy en día nuestra universidad está ofreciendo una educación 4.0 donde involucra todas las tecnologías, las prácticas, las empresas y no podemos, el el rector, el doctor Efraín Martínez Beas es es una persona que dentro de su administración eh, no acepta las ocurrencias de Tajo, acepta las ocurrencias pero todo debe de estar bien planificado, bien estructurado en una estrategia que nos permita llevar acciones para tener los resultados. Dice que las que las ideas no son materia muerta, sino hipótesis de perfeccionamiento, y es ahí donde estas ocurrencias nos juntamos, ¿no? Las validamos y generamos una estrategia que nos permita tener las coordenadas exactas para llegar al resultado eh, que al final viene siendo el conjunto de la visión que tenemos nosotros como universidad. Entonces, nuestro programa educativo, sí, este, eh, les comento, eh, Involucramos mucho a los empresarios y a las empresas, ya que ellos son fundamental en la formación de nuestros de nuestros alumnos. Ellos terminan el proceso de formación. Lo que nosotros estamos eh, enseñando, generando un aprendizaje en ellos, unas competencias, habilidades. Al final tienen que ponerlas ellos al servicio en una empresa, en la industria o en la sociedad. Entonces, es ahí donde partimos en nuestros programas educativos. Y es un tipo de educación también que
0: no solamente es llegar al salón de clases, impartir tu materia
2: y ya, sino que acompañan al estudiante. ¿verdad? Exactamente, Octavio. Eh, no, no, no podemos estar haciendo, el maestro hoy en día, el docente, no puede estar haciendo lo mismo que hace 20 años. Hoy el docente tiene que tener un temperamento artístico tiene que tener esa habilidad de poder inspirar a nuestros jóvenes Mm. que desarrollen competencias y habilidades, pero también proyectarlos hacia el futuro, ¿no? Proyectarlos, y es lo que comentabas, la educación continua, no no te quedes nada más ahí. Hay certificaciones, hay estudios de posgrado, hay otras materias, otras habilidades que puedas desarrollar, no nada más las técnicas y específicas, ¿no? Sino Mm. que ya ahora el futuro requiere una educación integral que abarque ciertos, rumbo, ciertos rubros que puedan, para poder ¿qué? estar inmersos en la sociedad, en las industrias y ser ciudadanos de, de un alto nivel.
1: Oye, y entonces en ese programa académico,
2: ¿qué, qué carreras ofertan, Julio? Mira, nosotros tenemos seis, seis carreras, eh, son eh, tres ingenierías y tres licenciaturas. Tenemos la ingeniería en energías renovables, que es una una pues, de las ingenierías del futuro, claro, las energías limpias. O del
0: presente. O también del presente, claro. Presente ya. Claro,
2: claro, ya. Tenemos la ingeniería en, en mecatrónica, mecatrónica también. también. Eh, tenemos la ingeniería en diseño y gestión de software. También una, una carrera con mucha visión que gracias a la administración hoy se pudo re, reaperturar ese programa educativo. Eh, tenemos la licenciatura en innovación de negocios y mercadotecnia La licenciatura en protección civil y paramédicos también Y la licenciatura en turismo Entonces, Son los programas educativos que estamos ofertando Después hoy de día.
0: escuchar su oferta me dan ganas de regresar a la escuela
1: <risa> Bienvenidos sí, Fíjate que sí, la, claro. la carrera de, de energía renovable está muy buena sí. Yo lo estoy valorando muy bien Digo, a mí no me caería mal una segunda ingeniería Y lo, lo estoy valorando pero, pero fíjate Julio, igual Octavio eh, por la zona en que, están ubicada, en que está ubicada la universidad, estoy pensando, así muy vagamente tú, tú acláramelo, pero este, esas carreras son porque en el entorno ambiental o porque, o porque el entorno eh, geográfico es, es el desempeño laboral de esa zona y manejan esas carreras o, 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 o,
2: o así lo vieron en su PIDE. No, eh, efectivamente no no es ocurrencia que nosotros tengamos estas carreras No, el sistema de universidades tecnológicas maneja ofertar programas educativos que tengan relevancia en en el corredor industrial, en la zona geográfica en el cual nos encontramos Eh, nuestra universidad, eh, se los digo se encuentra en la carretera San Isidro Mazatepec, kilómetro 4.5 en Santa Cruz de las Flores en Tlajomulco, ahí nos pueden encontrar les hago la extensa invitación de que lleguen este de que pasen tienen las puertas abiertas y conozcan nuestras instalaciones son instalaciones preciosas y de un alto nivel contamos con laboratorios contamos este con auditorios contamos con un aula maker que tenemos eh, tecnología a la vanguardia cascos de realidad virtual impresoras 3d donde se pueden desarrollar eh, prototipos y también desarrollo eh, de innovaciones tecnológicas. Entonces, dado al corredor industrial que tenemos, ofertamos, es lo que está demandando ese sector. Entonces, uh-huh. nosotros ofertamos programas educativos para que, eh, poder cubrir las necesidades, las necesidades del sector industrial y de la sociedad. Entonces, tiene mucho que ver nuestro programa educativo con el, corre- con la zona geográfica en la cual nos encontramos. Sí, porque fíjate que, eh, pues es una zona
1: muy pujante, está creciendo mucho, eh, pues hay algunas otras escuelas, acaban de anunciar una preparatoria nueva por parte de la Universidad de Guadalajara. Sí. Está la Politécnica, que también es parte de nuestra familia. Sí, pues, es cierto, eh, claro. Digo, es una zona claro. muy, muy atractiva no para claro, la educación.
2: Claro, claro. Y, y esto nos, pues al final cumplimos con los indicadores, nosotros con los indicadores de, de resultados eh, manejamos nuestra escuela es práctica, ¿no? Nosotros en, en la escuela desarrollamos en nuestros alumnos las habilidades técnicas y específicas, así como las competencias y terminando primero nosotros ofertamos lo que es el técnico superior universitario, eh, son cinco cuatrimestres y después ellos salen a hacer prácticas a la empresa. Entonces, hemos tenido muy buenos resultados, que eso es, eso es una evidencia de los resultados que nosotros tenemos, porque tenemos un alto porcentaje de que nos estu- nuestros estudiantes, cuando van a hacer sus prácticas profesionales, sus estadías, los invitan a trabajar, se quedan en, en la industria. ¿Por qué? Porque pues la industria es lo que está demandando, ¿no? Entonces, al momento de mandar eh, la industria eso, nosotros estamos ofertando jóvenes con las habilidades y competencias desarrolladas en lo que la, la industria está necesitando. Sí, y fíjate, por ejemplo, eh, en ese programa académico,
1: pues obvio, hablamos de tres ingenierías, hablamos de eh, protección civil y bomberos. O sea, protección civil para nosotros ahorita como empresarios es, es fundamental por las cuestiones de las aplicaciones a las normas oficiales mexicanas que nos rigen para poder ofrecer nuestros servicios como prestadores de servicios. Y, y pues también se requiere de ello. Esa es de la parte oral eh, del objetivo operacional del eh, convenio de colaboración que firmamos con la universidad y que están disponibles para todas las agrupaciones que conformamos a Lujay, eh, el poder eh, tener la gran oportunidad de contar con este tipo de estudiantes capacitados y de calidad, porque ya vienen con, con ciertos conocimientos que ayudarán a que nuestra empresa o nuestra oficina se catapulte hacia el éxito. Claro. Pero para ello, Julio, eh, ¿con cuánto podemos contar de, de ese tipo de, de,
2: no te voy a decir mano de obra calificada, pero sí de talentos calificados que vengan a fortalecer a Lujay? Claro. Primeramente, Ingeniero Fernando, agradecer el apoyo de Lujay. A nuestra casa de estudios eh, y agradecer también a todas las empresas que, que confían en nosotros, porque sin ustedes, en las asociaciones como Lujay y otras asociaciones que corresponden a, los, a Lujay, la COEO, la CIMEC, etcétera, sí. eh, que tenemos una muy buena comunicación con ellos y hacen que se puedan también cumplir los objetivos eh, y los estándares de calidad y los resultados que tenemos proyectados sin ustedes, las empresas y las asociaciones no podríamos estar cumpliendo estos objetivos entonces agradecer a Lujay por, por ser un gran aliado en nuestra casa de estudios y también invitar a los empresarios o eh, otras asociaciones que nos están escuchando a que Puedan también involucrarse con nosotros en la universidad, ya que generamos un convenio de un ganar-ganar, ¿no? Y es lo que mencionaba Ingeniero, este, la empresa, eh, tenemos algo dentro del, de la dirección de vinculación que se llama Comité de Pertinencia, el cual ya hizo el honor de, de estar ahí Ingeniero, eh, ¿Para qué? Para que puedan opinar acerca del programa educativo si aún es relevante o no. Y además también puedan solicitar el apoyo de la universidad cuando tengan algún tipo de proyecto específico y nuestros alumnos puedan acudir a hacer sus estadías, hacer sus prácticas o a realizar un, un proyecto técnico específico a la hora que ustedes lo necesiten. Entonces, es por eso que hago la invitación extensa a todas las agrupaciones, a todas las empresas, que vayan y nos conozcan. Porque en verdad este, requerimos de ustedes, porque ustedes, vuelvo a mencionar, son al final quien termina este ciclo de formación en nuestros estudiantes.
1: Sí, fíjate que ese comité de pertinencia pues, nos ayuda a que formemos parte, de, pues, parte integral de la formación de los, de los chamacos y que en el futuro inmediato pues ellos se integren a la vida laboral eh, para que se capaciten integralmente y que nosotros pues contemos con esa, ese talento profesional y que venga a, a coadyuvar en nuestros negocios para ofertar servicios de calidad. Eh, esto nos lleva también de la mano, pero antes de que entremos a ese tema, porque es un tema sumamente atractivo. Vamos a ir a un segmento con Octavio Novoa. Adelante, Octavio.
0: Tenemos algunos mensajes. Carla Ruiz está pendiente del programa y manda un saludo desde Traquepaque Centro. Dice, saludos para la Ujai.
1: Gracias, Carla.
0: Pedro Alberto Sánchez, saludos para la voz de los ingenieros. Saludos para el programa de los ingenieros de la Ujai también.
1: Gracias.
0: Oscar Martínez, saludos para el programa y felicidades por darle difusión a estos temas. Gracias, Oscar. También tenemos un mensaje. Oh, tenemos más aquí atrás. No importa que nos el maestro Jaime Bojorquez Montejo. Buenos días, excelente tema el día de hoy. Saludos al panelista, al maestro Rigoberto Pérez, a los amigos que conducen la voz de los ingenieros. Bueno, creo que Rigoberto Pérez no nos acompañó, pero aquí va a estar en el futuro, ¿verdad? Sí, claro. Claro. Sí, tiene, tiene por algunas cuestiones de agenda. Pero tenemos también saludos de Jesús Vega Saldaña. Manda saludos, él siempre está pendiente. La Sociedad Mexicana de Ingenieros de Jalisco, buenos días, gracias por tratar temas tan valiosos. La educación es el impulso para mejorar la calidad de vida de los estudiantes.
1: Gracias, Marce.
0: También Capellini Seiza. Dice, muy be- buenos días, estimados ingenieros, Fernando Zamora. Octavio Novoa, felicidades de Lujay Al Consejo Directivo para Abrir Espacios al Sector Académico También nos dice Héctor Heredia, excelente universidad Tengo el gusto de haber participado en sus inicios Qué gusto ver que sigue creciendo y ahora es una gran institución Martín Quintero, saludos, buen día ingeniero Fernando Zamora, un servidor saludos y felicidades al invitado que sigan los éxitos Gracias, Oscar Martín. Fernández también manda un saludo afectuoso Manuel Huerta como siempre pendiente saludos al invitado, interesante el tema sobre todo para los jóvenes, es importante que los jóvenes conozcan que existan esas alternativas Claro. porque de pronto muchos dicen ¿dónde voy a estudiar? y estando aquí inmediatamente nos viene a la mente la Universidad de Guadalajara porque es una institución que además de que el tiene centenario. los años que tiene es, digamos, que el, el punto de referencia de en esta ciudad. Si empezamos a pensar en otras universidades, también hay... Bueno,
1: hay una oferta amplísima de universidades aquí en, en la ciudad de Guadalajara, ¿verdad? Pues, sí, mira, simplemente en una sola carrera de un gremio hay dos universidades que la ofertan. Sí. Pero eh, eh, lo, lo interesante es de que no nos basemos en esas carreras tradicionales, Así sino en es. que las, las nuevas ingenierías, claro. ¿no? Y la familia CICIT es quien nos oferta estas nuevas tecnologías. Sí, claro.
0: Héctor Heredia también del grupo HRSI. Estamos por cerrar un vínculo con la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara y estamos en posibilidades de ofrecer de manera gratuita cursos con certificación internacional. Muchas gracias. Cursos de mejoramiento continuo y tecnologías digitales y de Industria 4.0. ¿Ven ustedes? Ahí Hector, ya está lo que mencionaban hace un momento.
1: Héctor tiene un compromiso con nosotros. No me ha llamado, pero estamos en eso, Héctor. Héctor, estamos en tenemos espera. Que, tenemos que ir allá <risa> al
2: pueblo de nuestro rector. Sí, un saludo <risa> al
0: ingeniero Héctor. Salvador Alcalá Santillán, buen programa. Muchos saludos también de Sebastián Martín, Martínez Valderas. Gracias, que Siempre estás pendiente, sí, ingeniero del este programa. Felicidades y saludos a Lujay. Y también tenemos mensaje de. Juan José Gutiérrez García dice, a un grupo de asociados del colegio, organizadores y facilitadores de seminarios, nos interesa conocer sus instalaciones, Entonces, cómo podemos concertar una visita. Es muy sencillo, no solamente pueden visitar las instalaciones, sino comunicarse con nuestro invitado, Y si nos puedes decir a dónde, algún número telefónico, correo electrónico, lo que tú desees, ¿Sí? también con gusto con todo gusto lo claro, Compartas con, sí, claro. con las personas que están interesadas, no solamente en llevar este tipo de, de vínculos, sino también pues, para los jóvenes estudiantes que vean que tienen otra alternativa.
1: Claro. ¿Verdad? Claro, y, y déjenme comentarles algo, algo padre y, y atractivo para todos nosotros. ¿Quieres ser parte de esa formación profesional para los muchachos? Tenemos la gran oportunidad de que nosotros como ingenieros, si tenemos esa esa vocación de ser docente, de arrimarnos a la universidad. Claro. Y, y, y nos dan clases. Claro. ¿Quién quiere? Nos integramos con Julio. Ahí está. Ahí está, lo, Julio, no, la, ahí está ahí está.
2: La, la oferta, ¿no? Como lo dice usted, ingeniero. También, a este... Lo mejor, a lo mejor ah, nos invitan a dar clases. Sí, claro, claro. Están las puertas abiertas. ¿Cuántas este, clases quieren? Exactamente. <risa> están las puertas abiertas. Quien guste eh, dar clases quien le apasiona estar en constante aprendizaje, capacitación, estar interactuando. ¿A qué hora abre. ¿A qué horas es? ¿A qué horas es la, la clase? Sí. No, pero con todo gusto tenemos también eh, la disponibilidad de poder ofertarlos. Si ustedes eh, quieren ser parte del equipo docente de la universidad, sí. están las puertas abiertas. Ya habíamos comentado con el señor rector la oportunidad
0: que hay también de ofrecer un tipo de capacitación. Yo no uh-huh. la llamaría clases, ¿verdad? Exacto. De habilidades blandas uh, lo que es comunicación importante. y liderazgo ¿no? exactamente es importantísimo eso también para los jóvenes sí porque hay jóvenes que tienen grandes ideas grandes proyectos pero no saben cómo
1: comunicarlos ¿no? ah, Entonces, ah, claro. hay que Liderazgo, que, habilidades hay. gerenciales, sí, claro. comunicación,
0: comunicación ¿no? liderazgo, trabajo en equipo. uy Si tienen espacio los domingos, por, por todo gusto puedo ir. Lo andar. generamos. Ya dijo, Hay, que, ya tener cuidado, hay que, que tener cuidado. Hay que tener cuidado
1: con
2: las
0: promesas. Y nada más me gustaría mucho leer una breve nota Ay, para hacerte una pregunta. Dice, Ay, ¿en más. qué consiste el papel de liderazgo que desempeña la UNESCO en lo, en lo relativo a la OBS 4, Educación 2030. Aunque los gobiernos asumen la responsabilidad principal de garantizar una educación de calidad, la Agenda 2030 representa un compromiso universal y colectivo En el marco de esa estructura, la UNESCO dirige los secretariados del Mecanismo Mundial de Cooperación para la Educación y la Cumbre sobre la Transformación de la Educación que tendrá lugar en septiembre de 2022. Y sigue la nota. Pero a mí me gustaría recalcar lo que dice al principio. Aunque los gobiernos asumen la responsabilidad principal de garantizar una educación de calidad, en este momento hay una situación controversial, en la Secretaría de Educación Pública, con respecto a su anterior secretaria y a la actual, o la, que va, o la que está a punto de tomar ese cargo, y se menciona que definitivamente el gobierno federal no tiene interés en una capacitación, una educación de calidad, permea eso en las universidades como ustedes?
2: Eh, no, para nada, Octavio. Nosotros, este como les digo, también eh, un, un, nosotros dependemos de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y el secretario, el, el maestro Alfonso Pompapadilla junto con todo su equipo, la maestra Iliana Hernández eh, tiene una visión muy clara hacia dónde llevar este tipo de universidades. Y ellos están haciendo la gestión, junto con rectoría, el doctor Efrén Martínez Veas, de llevar a cabo las acciones pertinentes para cumplir los objetivos que tenemos planteados. Eh, eso, eso es algo que, que me, a mí en lo particular me da mucho orgullo, porque estamos formando realmente un equipo consolidado, un equipo que se requiere para ofertar esta educación. Entonces no tenemos ningún problema, nos sentimos muy bien respaldados por por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, por el secretario, la maestra Ileana, y en verdad eh, yo reconozco el liderazgo que ellos también tienen porque están ofertando capacitaciones eh, internacionales y de muy buena calidad a los docentes sin ningún costo. Ellos están haciendo también la gestión de unir no nada más las universidades públicas, sino también de unir las universidades privadas, no públicas y privadas y todos unirnos a una misma visión que es la educación de calidad. Entonces, agradecerles también el apoyo que tenemos. Eh, son, son unos colaboradores maravillosos y junto con la administración estamos eh, cumpliendo los resultados y estamos muy orgullosos de esos y estamos comprometidos con la visión que tiene la CICIP y la UTZMG.
1: Y fíjate Octavio, con relaciones a, a esa pregunta, pues sí, lo hemos comentado unas dos tres veces que ya es, eh, esos ODS es 2030, pues ya nos alcanzaron. Sí. Y básicamente pues ya no rebasaron.
0: Bueno, ya también hay algunas publicaciones que mencionan que no se lograrán los objetivos al 2030.
1: Pero, perdíete.
0: Pero, pero sigue trabajando en ello, digo. Sí, sin, sí, sin, sí, sin tan sin es, es así
1: que, que hay una, una metodología que igual Julio nos, nos explicará cómo lo, lo abordan en la universidad y, y es conocida como la triple hélice, donde, claro. donde pues, sabemos que, que interviene la sociedad, que interviene la sociedad civil claro. como padres de familia, claro. eh, que interviene las universidades que interviene la industria y que interviene la sociedad civil organizada como
2: nosotros los
1: organismos intermedios ¿qué opinas de la triple
2: hélice? mira, la, la triple hélice es, es trabajo en equipo y es lo que se requiere no como decía Octavio, también una formación integral, no nada más de desarrollar las habilidades duras, sino habilidades blandas y, y a través de eso somos el ejemplo inspirador para sacar adelante los proyectos innovadores y tecnológicos que surgen en las universidades eh, la tripa hélice es un proyecto eh, maravilloso ya que los, la industria, los empresarios eh, hacen saber las necesidades y a través del apoyo de las universidades se generan y del talento de nuestros estudiantes se generan proyectos innovadores tecnológicos que satisfagan las necesidades de esa empresa y a través de apoyo del gobierno, del subsidio y de la gestión que tenga el gobierno, se puede sacar a flote ese tipo de proyectos tecnológicos que sin duda impactan muchísimo en el sector industrial y también en el sector social. Entonces es necesario llevar, trabajar en equipo, gobierno, empresa y universidades, dado aquel en las universidades, y hablo de la UTZMG, existe mucho talento mucho talento, y por eso hago extensiva la invitación a que nos conozcan, a poder hacer este convenios y esa vinculación que permita a nosotros escuchar las necesidades, para implementar, las necesidades de la industria para implementarlas en nuestros programas educativos, y a través también del gobierno, del apoyo que tenemos, como lo he dicho, de la, de la CICID, poder gestionar los recursos para que no quede nada más ahí, como dicen, sino que ese resultado sea un resultado tangible, que se pueda ver realmente en, en la industria y en la sociedad, que pueda impactar en, en todos los ámbitos. Sí, y fíjate que un resultado, el que acabamos de ver, que estuvimos
1: en conjunto con el secretario, Ingeniero Pompa, muchísimas gracias por la confianza y por la invitación a ese acto académico, donde pudimos observar que la triple hélice es real. Claro. Que, que no únicamente por el hecho de que hayan egresado... 200 o 300 ingenieros de la universidad y algunas otras carreras afines a la ingeniería. Ven, vimos
2: a los padres de familia felices. Maravilloso. Eh, es un grupo de interés eh, que no podemos dejar fuera. ¿no? Nuestro grupo de interés más relevante son nuestros estudiantes. Es para la cual nosotros eh, nos esforzamos y nos inspiramos a seguir adelante pero los padres de familia es fundamental y, y hago el agradecimiento a Lujay nuevamente y a usted, ingeniero, por acompañarnos en ese acto académico que, que acabamos de tener después de tres años que no teníamos actos académicos por la pandemia. Eh, realizamos este acto académico donde se invitaron varias generaciones y el resultado fue maravilloso. ¿Cuál fue nuestro resultado? Ver a nuestros estudiantes felices, realizados, cumpliendo sus metas y sus sueños y acompañados de, de sus padres, ¿no? De su familia, que también están involucrados en ese, en ese proceso de formación. Entonces, no hay cosa más satisfactoria para nosotros, la universidad, que ver, que ver a los padres de familia orgullosos de sus estudiantes. Y para nosotros eso hace que nosotros estemos capacitándonos, que estemos a la vanguardia para seguir ofertando esta educación de calidad. No podemos excluirlos, también tomamos en cuenta... Eh, la opinión de los padres de familia para poderlo implementar en, el, en los programas educativos, lo cual habla de una administración de, del rector, el doctor Efraín Martínez Veas, completamente horizontal, donde las oficinas están abiertas, donde las ideas son escuchadas, donde las estrategias también son tomadas en cuenta y eh, vemos la manera en que esto pueda, en acciones congruentes, para tener esos resultados. Fíjate, Julio,
1: otro de los de lo que pude observar ahí en esa en ese acto académico es precisamente ese liderazgo horizontal, como, como los estudiantes felices de ir a recibir su, su constancia de egresados, de ir a, a, a que le cambiaran su cordón de, de la toga y pero pero algo muy importante. Los mismos estudiantes eligieron a sus padrinos particulares, a los coordinadores y maestros de, de carrera. Claro. Eh, eh, me correspondió estar eh, colindante con, con los coordinadores y era toda una algarabía, un, una, un agradecimiento a los maestros y a los coordinadores por haberlos llevado a la mano a que alcanzaran sus objetivos. Claro. Y los coordinadores
2: felices. Eso es la triple. Dice. Eso, eso es exactamente. Eso es. Para eso estamos. Para eso estamos y, como mencionaba Octavio, no soltar, no soltar que ahí se quede, después de recibir el título universitario, que se sigan capacitando, que, sigan poniendo a la, que se sigan poniendo la vanguardia y al ser, sus habilidades al servicio de la sociedad y de, la, y de las industrias. Y tres
1: años, tres años que por cuestiones de salud pues nos vimos minados en, en actividades presenciales, pero eso nos orilló a que la universidad eh, se profesionalizara, y que hoy sus servicios pues sean de mayor calidad, ¿no? Y, y ustedes establecen un, un, un modelo de educación flexible. Platícanos. Claro,
2: claro. Eh, este, este modelo es, nos, nos permite brindar educación y llevar la educación a través del de servicio de las tecnologías y está ofertada para aquellas empresas que tienen trabajadores y que necesitan que el trabajador esté capacitado y certificado. Entonces, es, un, es trabajo en equipo. Nosotros, a partir de la pandemia, como dices, eh, fuimos muy conscientes como, como universidad que habría que tener flexibilidad porque nuestros alumnos, eh, la mayoría o muchos de nuestros alumnos, en un gran porcentaje, eh, aportan, aportan económicamente a su familia y algunos hasta son sostén familiar. Entonces, tuvimos que ver eso y decir, nuestro alumno no se puede ir. Un alumno no se puede ir porque hace lo, a veces hasta lo imposible, lo hace posible para poder tener ese certificado, ese estudio. Entonces, a partir de ahí nosotros empezamos a ser conscientes de la flexibilidad, ¿no? De la flexibilidad que no es dejar hacer ni dejar pasar, simplemente ser consciente de la situación que está viviendo nuestro alumno para que el alumno no, no deserte en, en su programa y este programa flexible pues lo hago, lo hago invitación externa, aquellas empresas que quieran tener, eh, que tienen trabajadores o colaboradores eh, que se quedaron a lo mejor en el bachillerato o no tienen alguna licenciatura, pues este modelo flexible permite que puedan ir a la escuela, a hacer una ingeniería a través de la ayuda en los sistemas tecnológicos y que vayan a hacer sus prácticas dos días a la, a la semana. Entonces, ahí está la oferta. Tenemos, por ejemplo, la ingeniería, la ingeniería en energías renovables, que es un referente de la universidad, en el cual, pues, necesitas, eh, y, y algo que he escuchado a través de estos comités de pertinencia es que mucha gente, muchos, eh, se dedican a hacer instalaciones de paneles fotovoltaicos y no están capacitados, no tienen certificado. Entonces, es necesario que los trabajadores, pues, tengan realmente las habilidades y las competencias desarrolladas. Entonces, pueden acudir a nuestra universidad a estudiar una ingeniería, en este caso la de energías renovables, para que la empresa tenga gente... Eh, capacitada, no, colaboradores capacitados. Entonces esto es que van dos días a la, a la semana y las demás materias cumplen con nuestro programa educativo y las, las eh, y dos días van a hacer sus prácticas a los laboratorios. Sí. Y, y
1: fíjate, por ejemplo, ahí se vuelve lo multidisciplinario de la ingeniería, no. En este caso, eh, energías renovables, pues a lo mejor conocerás la técnica para diseñar, para proponer, para especificar. Pero, en ese caso, pero para la colocación, para la instalación, para el eléctrico, claro. para la instrumentación, pues, ¿cómo se van gestando las diferentes, o cómo se van
2: entrelazando las diferentes ingenierías para lograr un, un proyecto? Claro, ¿no? Necesitamos, necesitamos trabajar en equipo y en conjunto para lograr un proyecto. Y sí, lo que hemos escuchado dentro de estos comités de pertinencia es que empresas que están capacitadas, sí le batallan porque llegan a a ver los errores que una persona hizo en las instalaciones, por ejemplo, en este caso de panes fotovoltaicos, de termotanques, etcétera, etcétera. Eh, dicen, pues es que no, no hizo bien su trabajo, ¿no? Porque lógicamente, pues no fue un profesional. Entonces, dice mucha, muchas de nosotros, empresarios que están con nosotros en el comité de pertinencia eh, de la carrera de energías renovables, dicen, nosotros llegamos realmente, pues primero a hacer un diagnóstico y vemos que desde el principio hay errores. Entonces, esto hace, por ejemplo, que, que nosotros podamos ofertar también capacitaciones. Hago, hago también aquí la oferta. Nosotros somos una entidad certificadora conocer y tenemos varios estándares que están a su servicio y a su disposición. Una de esas es la instalación de paneles fotovoltaicos y la instalación de, termo, eh, de termotanques para el calentamiento de agua. no eh, Implicado en, las, en, en esta ingeniería de energías renovables. Entonces, también que nos busquen Cuando quieran certificar a sus colaboradores, también tenemos abierta eh, esa puerta y también la puerta de educación continua y servicios tecnológicos. Cuando quieran ustedes hacer un prototipo, las instalaciones, el laboratorio, el aula maker, las impresoras 3D están a su disposición siempre. Cuando requieran de alguna, un servicio de educación continua, una capacitación, algún curso, contamos con los docentes también altamente capacitados para tener ese tipo de capacitaciones. Tenemos ya capacitaciones específicas, pero también podemos diseñar capacitaciones con un traje a la medida, cubriendo la necesidad de la, de la empresa, no? haciendo un análisis de capacitación de las necesidades, y se les oferta. Siempre y cuando seamos competentes, también no podemos ah. ofertar algo ver y decir, "Oye, sí somos competentes." Cuando nosotros somos competentes, realmente decimos y eso y eso tiene que ver mucho con la visión de la administración de rectoría que debemos de tener un alto sentido de responsabilidad y ético. Entonces, de ahí de ahí parte de ahí parte todo. Quiero comprometerme, Julio. A ver,
1: ingeniero, eh, he tenido la gran oportunidad de asistir en varias ocasiones a la universidad Sé que tienen instalaciones de primer nivel, sé que que pudiéramos dar un recorrido a las instalaciones, pero también sé que tienen otras instalaciones para... De espacios recreativos. Ah, por supuesto. ¿Cuándo, ¿Cuándo podemos hacer una reunión recreativa ahí de integración entre todos los integrantes de Lujay, familiares, invitados especiales? Excelente. Sí, no, primero no. la fiesta.
2: <risa> ya, ya. No, no, no. ya, ya. Ya, salió, no, no. ya. Salió, ya salió el cobre, como Ya, dicen, ya ¿no? salió. No, eso de, desde hoy podemos hacerlo, ah, ¿no? Ah, Saliendo ah, de aquí y no podemos, verá, la carne asada a salir, en, el en el campus. campus. Claro, este, tenemos, pues, tenemos instalaciones muy bonitas, tenemos un campo de fútbol precioso, empastado, muy bien cuidado. Este, yo, todos, todo el colectivo universitario es sumamente relevante, el personal de mantenimiento, de limpieza, los docentes, claro. los administrativos, todos somos iguales y todos, eh, a, a, todos el, todo el personal hace que, que esos engranes vayan y vaya avanzando. Entonces, por ejemplo, cuando quieran hacer un evento recreativo, no, algún evento recreativo que un, un, unos partidos, un partidito de fútbol, ah, este poder, poder hacer también un torneo. Exactamente, dinámicas de equipo al aire libre con un objetivo específico, cierto tipo de capacitaciones, la convivencia porque también se necesita esta este ámbito que es la recreación, ¿no? Podernos relajar, salirnos un poquito de la rutina y convivir y conocernos, conocer a nuestro equipo, a nuestros colaboradores. Entonces, las puertas están abiertas, amigos. Cuando ustedes gusten, eh, la universidad los recibe con muchísimo gusto. No ocupan invitación. Muchas gracias, Julio.
1: Ya saben, amigos, sí. hay que organizarnos en septiembre a la sesión ordinaria. Ah, nos exacto. ponemos de acuerdo. Con Octavio, gusto. otro segmento.
0: Para concluir, Marcela, apreciado, valioso que la currícula vaya de la mano de los sectores productivos y sobre todo impulsar y motivar la innovación. Juliana Aguilar, felicito a las universidades tecnológicas, que van a la gu- vanguardia en las carreras, así como el de mejorar en las áreas tecnológicas, ya que el alumnado, dentro de sus prácticas en talleres, les permiten que se desenvuelvan, aprendan e innoven, y que los fallos sean en el taller y no en la industria. Eso da confianza para la mejora del alumnado.
1: Gracias, presidentas.
0: También tenemos mensaje de José Antonio Rivas Granado. Saludos, a Fernando, a su servidor, gracias. Excelente presentación del invitado. Un abrazo afectuoso. Saludos.
1: Saludos, saludos. saludos, Toño.
0: También Antonio Cortés, saludos desde la colonia Santa Teres, saludos para el invitado y a todo el honorable equipo de la UJAI. Gracias, Toño. Rodolfo Mora, saludos para el programa desde Colima, saludos y de gran programa. Gracias. Y también Saludo. el ingeniero. Uriel García, saludos desde Jarretaderas, Nayarit, para el programa de Lujay. Y el ingeniero de los enlaces.
1: Ese no vino. Eso no vino ahora. Hasta el rato. Hasta el
0: rato. Dentro de ocho minutos empezaremos enlaces de la construcción. Los invito, los invito. Tenemos una problemática muy interesante aquí en, en la ciudad de Guadalajara, que es la despoblación. Entonces, y en otras ciudades. Ese
1: es un tema que hay que abordar, Octavio. Y en otras ciudades en también.
0: De eso vamos a platicar el día de hoy. Todos los invito para que nos escuchen en el programa siguiente, dentro de sí, unos minutitos. Muchas
1: gracias, Octavio. Último mensaje, Julio. Invítanos, ¿qué, qué hacemos? Eh, claro, ahí. Hay... Cuando
0: vamos, cuando empezamos las clases, todo. Ya, que... ya,
2: pónganse en contacto con nosotros. La está carne la. Asada, claro, sí, claro. Ahorita saliéndonos nos ponemos se vio ¿de acuerdo? Vio, okay, inmediatamente. Rápido,
1: así. Sí, te voy a comprometer. Y... No, sí. es que, ¿Sabes qué? De veras, de veras. Claro. La universidad tiene unas instalaciones sí, tan ahí.
2: padres que vale sí, la sí, pena ir. Tendremos que ir a conocerlas. Sí. Pues sí. están abiertas la página de la universidad, es www.utzmg. Punto edu.mx punto ahí pueden ponerse en contacto con nosotros tenemos también nuestras redes sociales en Facebook, tenemos también Instagram, búsquenos como UTZMG, eh, ahí estamos, y eh, también pues en mi correo particular, quien está ahí, que ponerse en contacto para podernos vincular. En verdad, este a mí me, me llena de orgullo que, por ejemplo, la UJAI, este, que es sumamente eh, un, un colaborador muy importante en nuestra casa Gracias. de estudios, lo vuelvo a repetir, eh, nos mandó ya, por ejemplo, unas, una serie de vacantes que está demandando la industria. Entonces, para mí eso es un indicador de que, oye, están fijando la universidad, nuestros alumnos realmente este, están pidiendo alumnos de nuestra universidad, es por algo, es porque estamos ofertando esa educación de calidad y estamos cumpliendo con la visión de la universidad. Y tengo tres
0: mensajes, finales, ya para cerrar. Adelante. Martín Quintero, nuestros jóvenes son los directores dirigentes del futuro, cuidemos esta materia prima. Sí. Héctor Heredia, Gracias. el proyecto de paneles solares más grande del mundo se está instalando en la central de abastos de la Ciudad de México. Okay. Y Héctor. Armando Mora, un saludo para todos. Gracias Armando por estar no, pendiente
2: no. del programa. El, Ahora, el primer presidente de la UAI. Aquí estamos listos ya. Pero, Gracias. Bueno, entonces, invitarlos, eh, les decía, mi correo es eh, mx. Ahí estoy a sus órdenes, a su, su servicio, y la universidad, como les digo, no ocupan invitación. Este, Somos una universidad completamente horizontal. A la hora que quieran, nosotros estamos en la mejor disposición de atendernos y poder generar ese equipo que nos ayude, lógicamente, a cumplir los indicadores y a formar ciudadanos exitosos eh, que, que aporten mucho a nuestra sociedad, ¿no? Entonces, pues ahí está la invitación y agradecer a Lujay el espacio, agradecer a Octavio también aquí gracias, el espacio, muy contento servir. de estar aquí y espero no ser no sea la primera, sino vengan muchas más invitaciones. Este es su casa, en Julio. Eh, tenemos
1: un compromiso con, con nuestra secretaría claro. Y, y claro que la familia sí, sí, tiene puertas abiertas Nos aquí, porque este. al final de cuentas eh, nosotros vamos a depender, pues, mucho de, de, esa, de ese talento calificado como son los egresados de las universidades tecnológicas. Y, y qué mejor que vengan a fortalecer a las agrupaciones que integran a nuestra querida Unión Caliciencia de Agrupaciones de Ingenieros, la OJAI, y, y poder nosotros también ser factores de calidad y de certeza para los clientes que, que tienen confianza en nosotros y nos contratan. Quiero agradecer... Y, y reconocer al personal administrativo, al personal docente, al personal de seguridad, al personal eh, de, mantenimiento. de mantenimiento, a todos, a todos, a todos, a todos los que integramos a, a la Universidad Tecnológica, de la Zona Metropolitana de Guadalajara, ya que sin ustedes pues, no seríamos nada. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, un saludo y reconocer también al secretario, uh, nuestro amigo el ingeniero Alfonso Pompapadilla quien ha confiado en nosotros, en Lujay, quien ha abierto las puertas para formar parte de la familia SICIT y que tiene la plena confianza. Ustedes ya lo vivieron. Él estuvo con nosotros, ha estado con nosotros y, y nos tiende la mano para que continuemos colaborando con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología a la maestra Eliana, Maestra, sí. sin usted no seríamos nada. Muchísimas gracias. Reciba un abrazo fraterno y sabe que la apreciamos. Y definitivamente al doctor Efrén Martínez Veas, rector, un liderazgo sumamente atractivo, proactivo, asertivo, y lleva por muy buen camino a nuestra universidad. Estamos con usted y vamos a trabajar con usted, rector. Quiero también enviarle un saludo a un amigo que me ha insistido mucho y te, lo, y te envío el saludo, estimado Óscar Fernández. Un abrazo fraterno, Óscar. A nuestro hermano Jaime Bojorquez, el próximo 10 de septiembre estará aquí en, eh, en nuestro estudio. Eh, estaremos platicando un tema que aunque nos compete a nivel municipal, pero tendremos una visión nacional. Veremos lo correspondiente, si es que abordamos ese tema, será los DROs nacionales y locales. Entonces, pues tendremos programas muy, muy atractivos. Eh, lo único que quiero comentarles es que a través de este programa a través de los diversos medios de comunicación en los que nos encontramos, estamos cumpliendo con nuestro objetivo operacional, el de fomentar a la imagen del ingeniero y el de fortalecer a la ingeniería en nuestro estado de Jalisco. Quiero invitarlos, eh, desde hace tiempo lo hemos estado eh, tratando de, de asentar en la mesa con Octavio, de invitar a los presidentes o representantes de las diversas agrupaciones que nos integran, de quien quisiera... Participar en la experiencia de conducir al al programa. Está abierto públicamente. Esperamos sus propuestas. Ojalá que que tengan a bien participar y vivan esta esta experiencia. Creo que ya eh, es momento de que ustedes vengan y y copen esta mesa. También es de ustedes. Entonces, la invitación está abierta. Amigos jóvenes, no te preocupes si no saliste en la lista de los que ingresaron a la Universidad de Guadalajara voltea a ver a las universidades tecnológicas y si en este caso alguna de las carreras de ingeniería que nos oferta la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara te atrae ven con ellos, ven con nosotros, educación de calidad, instalaciones de calidad, personal de calidad resultado egresado de calidad no lo dudes ven, búscanos, intégrate con nosotros recuerden esto fue la voz de los ingenieros, la voz de Lujay, nos vemos la próxima semana, gracias